0: Oriundo de la ciudad de Rosario, cuna de enormes artistas, nuestro invitado de hoy inició su carrera artística a principios de los 70. Autor, compositor, intérprete docente y dueño de una de las mejores voces de la escena del rock nacional. Guitarrista de la formación que triunfó a comienzos de los 80, junto a Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Fito Páez, entre otros. Con una de las obras icónicas del repertorio nacional, Tiempos Difíciles. También formó parte de la agrupación Rosarinos, junto a Lalo de los Santos, Jorge Fandermolio y Adriana Bonicio, donde editaron un disco con el mismo nombre. Posee una extensa carrera solista, siempre acompañado por músicos de primer nivel, entre ellos J. Morelli, Marcelo Novati, Paul Dursch, Silvio Formaschi, entre otros. Podemos enumerar sus discos: Destiempo, Profano, Piedras Preciosas, Girasoles, Nadar. También incursionó en el rubro de la música publicitaria y televisión. En el último tiempo formó parte de la Trova Rosarina, con una exitosa gira a nivel nacional, dentro de la cual tuvieron su merecida oportunidad, una inolvidable presentación y merecida en el Teatro Colón. Admirado y reconocido por sus pares, de una humildad fuera de lo común, una de las voces más prodigiosas de nuestra música, es un honor tener con nosotros al señor Rubén Goldín. ¿Cuáles son los recuerdos que tenés más grabados de tus comienzos? ¿Cuándo y cómo sentiste que la música era tu vocación e iba a ser tu profesión para toda la vida?
1: Los recuerdos más grabados de mis comienzos, más o menos a los 15 años, la primera guitarra eléctrica y un equipito de 10 watts, comprado por mi vieja a crédito, y ahí enchufábamos un par de guitarras y tratábamos de sacar las cosas de ese momento, Santana... Jimi Hendrix, habíamos visto la película Woodstock y estábamos enloquecidos Eh, no sé si ahí sentí que era la vocación quizá la vocación fue más adelante eh, cuando tuve ya 17, 18 años y armé el primer grupo que se llamaba Pablo el Enterrador ahí ya creí que eso iba a ser para siempre a pesar de que yo en esas épocas trabajaba para ganarme el mango de otras cosas, nosotros no teníamos entrada de plata con con la música.
0: Comienzo de los 80, habiendo ya hecho tus primeros pasos en la escena rosarina, ¿qué acontecimientos desencadenaron la partida a Buenos Aires? Donde los esperaba, por cierto, la consagración. ¿Qué nos podrías contar acerca de esa época?
1: El comienzo de los 80, eh, sí, habíamos hecho algunos bastantes recitales, bueno, con ese grupo Pablo el Enterrador, este... Tuve otras bandas o tocar solito o juntarme con amigos. Apareció ya Fito. Eh, armamos un grupo que se llamaba El Banquete. Y luego hubo un acontecimiento muy importante que fue un festival muy grande que se hizo, que duraba tres días, organizado por la revista Humor y el boliche La Trastienda, en protesta por la avenida de Frank Sinatra a la Argentina, traído por Palito Ortega. Ese recital fue en, en obras sanitarias durante tres días y tocó, tocaron grupos de, de todos lados, me acuerdo de Marcama de Mendoza, el grupo Red de Tucumán, eh, Trigémino de acá de la provincia de Buenos Aires, y aparecimos nosotros desde Rosario, había un grupo de virgen también de Paraná, creo, o Santa Fe. Eh, y aparecimos nosotros, fuimos invitados a ese show y fuimos con la formación que luego grabaríamos el primer el disco de Baglietto. Continuando con la pregunta 2, eh, o sea lo que motivó la ida a Buenos Aires era porque eh, empezaban a salir reportajes eh, en televisión, en radio, muchas notas y empezamos a tener que, que estar ahí, presentes, en Buenos Aires. Eh, recuerdo que Juan odiaba la, la idea de ir a vivir a Buenos Aires, decía que era todo cartón pintado, eh, y me acuerdo que yo lo cargaba porque el primero que los bueno, con, conseguimos dónde vivir, ¿no? Él vivía en Pompeya, nada más que, nada más porteño que el barrio de Pompeya. Y, y había que quedarse ya, teníamos shows y empezamos a, a laburar desde Buenos Aires.
0: Pasando a tu carrera solista y teniendo en cuenta que venías con todo el impulso de una etapa colmada de logros. ¿Cómo se dio? ¿Cuáles considerás que fueron los principales hitos de esta etapa? Si
1: tengo que hablar de mi carrera solista, la verdad que no, no he tenido demasiado, demasiada suerte con, con managers o productoras o agencias que, que, que quisieran trabajar conmigo. Me costó mucho, tuve algunos managers, uno peor que el otro, y eso me hizo que, que quisiera trabajar solo, pero sin tener una estructura, se me hizo muy difícil a pesar de eso, seguí grabando algunos discos y sigo trabajando. Eh, de hecho, estoy ahora contesto la, pregu- la última pregunta, ¿no? casi la penúltima. Eh, estoy haciendo, un, ya proyectando un disco nuevo después de Girasoles.
0: Respecto a la actualidad, ¿cómo estás sobrellevando esta situación de pandemia? ¿Cuáles son tus planes a futuro una vez que vayamos volviendo a la normalidad? Eso,
1: en la actualidad estoy dando clases online, por Zoom, Skype, esos programitas, esas plataformas que te permiten hacer video chat con más o menos buena imagen y un buen audio. Sigo componiendo, estoy escribiendo canciones y grabándolas de a poco. No he hecho recitales en streaming porque la verdad que hasta ahora no he logrado una buena cosa sin delays ni nada así que estoy trabajando con eso, eh, por suerte soy en una zona con una tipo, tipo casa quinta, es más chiquita, pero bueno, con árboles, con parque, y yo estoy muy feliz acá con los perros que tengo, con mi novia, está mi hijo Lorenzo, la mitad del tiempo conmigo, y luego lo llevo con su madre a Buenos Aires, y, y trabajando, trabajamos, mi novia trabaja desde acá también, y yo... Es lo mismo, ¿no? O sea, no no, no hemos detenido el el andar así Ni las esperanzas de que todo esto termine
0: A modo de despedida y de cierre de esta entrevista Te pedimos una reflexión final Y un saludo para el programa Los Chamulladores
1: Bueno, reflexiones, me, me tengo varias He visto... Es la locura de, de apurarse, de vi, vivimos apurados, vivimos con un. viste, con una locura de que, de, que vas, vas por la autopista y, y te, hacen, te hacen luces para pasarte y después al tipo te lo encontrás en el peaje, no, no, no se entiende para qué se apura tanto la gente. Creo que nos tiene que servir para, para medir un poco cómo se vive, cómo vivimos antes de esto. se ha bastante, hemos reducido la la contaminación ambiental, se se, se reduce el agujero de sono. Empezaron a pasar un montón de cosas inesperadas. En mi casa, que es agosto, hay brotes, tengo un jazmín que está a punto de explotar de flores. Es como que está todo muy muy raro, ¿no? La naturaleza misma reacciona de una manera también inesperada. Así que yo espero que si vamos volviendo a la normalidad, cosa que no creo, porque tengo amigos que, tengo un alumno que es de Uruguay, le dieron una fecha para octubre y le dijeron que tiene que hacerlo con el 30% del, del, de la capacidad del teatro, porque es eh, fila de por medio y de por medio las personas dejando web, espacios, y es, es toda una locura, ¿no? Estamos viviendo una cosa bastante loca. Eh, y, y obviamente cuando se pueda volveré a tocar Y estoy tratando de, de hacer uno un streaming Así que cuando lo tenga bien armadito lo voy a publicitar Así que bueno, le mando un, un abrazo grande a los chamulladores Linda, Lindo título, eh <ríe> Abrazo grande para toda la gente querida de Mendoza